0: Buon mercoledì, buona metà settimana, sono Mattia e siete di nuovo tornati su Camera Chiara Podcast o se è la prima volta, benvenuti. Io appunto sono un fotografo e videomaker, aspirante e regista e sui miei vari canali social vi racconto un po' la mia esperienza per diventare un professionista. Questo è Camera Chiara e ogni mercoledì alle 8 mi trovate qui a parlare un po' di fotografia, cinema, videomaking qualsiasi cosa che mi passi per la testa riguardo un po' al mio lavoro, a quello che studio e quello che faccio in generale. Quest'oggi vi vorrei parlare di un film che ho visto di recente O meglio, vorrei partire da un film che ho visto di recente Ovvero Van Gogh, l'ultimo, quello del 2018 con William Dafoe eh, Ovvero eh, Alla soglia dell'eternità, una cosa del genere In inglese è At At Eternity's Gate E vorrei parlarvi di questo film perché innanzitutto è molto interessante Dafoe è decisamente... Eh, un un grandissimo attore vale la pena guardare il film anche soltanto per la sua interpretazione Eh, c'è una una bellissima fotografia e poi Van Gogh è sicuramente un personaggio molto interessante da esplorare su cui si potrebbe ricavare eh, davvero tantissimo, un sacco di storie, si potrebbe anche romanzare tanto, perché no non è un film che vuole ehm, per forza raccontare una verità storica riguardo a Van Gogh Quanto più farci entrare nella sua testa, è più un un esame di, di ciò che andava, di ciò che succedeva nel cervello di Van Gogh e insomma di di come eh, reagiva al mondo di come lo vedeva e e si tenta appunto di fare questo si tenta di fare questo tramite una regia particolarmente autoriale interessante fuori dagli schemi con questa macchina a mano perennemente in movimento ma non un movimento eh, programmato quanto più un fluire libero nell'aria che però certe volte eh, è andato un po' troppo oltre Insomma, è molto apprezzato sperimentare, io sono il primo a volerlo fare e ad apprezzarlo appunto, tuttavia queste soluzioni registiche interessanti ma a volte un po' azzardate, che perché no, non è sbagliato, però possono rivelarsi eh, sia un ottimo espediente narrativo, un ottimo vettore di emozioni, di comunicatore, eh, può parlare tanto allo spettatore, però... Eh, il problema sorge quando ci si spinge un po' troppo oltre, quando lo strumento scavalca quello che è il messaggio, quando la forma diventa troppo evidente rispetto al significato. Una buona regia, secondo me, e anche una buona fotografia, non si vedono, restano invisibili. Eh, non è una cosa che dico io, ma è una cosa che ho sentito tempo fa, eh, credo a una lezione, non, non ricordo esattamente quando, però credo sia estremamente vero. Eh, Quando regia, fotografia e tutto ciò che è la creazione della finzione restano invisibili allo spettatore, allora significa che è stato fatto un ottimo lavoro. Stessa cosa vale per il montaggio, la color e la recitazione. Quando tutto ciò che vediamo sembra vero, allora eh, hanno fatto veramente centro. Quando però appunto diventa evidente che la scena in questo caso di Van Gogh è stata ripresa, che la camera era veramente operata da qualcuno, eh, o in altri casi quando magari delle luci non dovrebbero essere in quel modo, quando la luce è particolarmente strana, crolla quella che è l'immedesimazione dello spettatore nella visione. Accade che si smette di subire e lo dico in senso buono, eh, e ad accettare per vero ciò che si sta guardando, questo intendo, e ci si rende conto della finzione. A volte lo svelare della finzione è voluto, come dei personaggi che parlano direttamente allo spettatore. In questi casi si parla di metacinema, che è una cosa un po' diversa, e eh, Woody Allen ad esempio ne è un maestro, ci sono tantissimi film in cui lui parla direttamente a noi spettatori in cui c'è proprio una sospensione di quello che è il tempo della storia per eh, entrare in un tempo della sala potremmo definirlo così o semplicemente dell'esistenza del film però è una precisa precisa scelta narrativa e non non distoglie l'attenzione dal senso del film perché quella stessa scelta è il film in altri casi invece, e si torna un attimo a Van Gogh, come la sequenza all'arrivo nella casa di Arl, eh, veramente all'inizio del film. Eh, per darvi un po' di contesto, chi conosce Van Gogh sicuramente sa già di cosa parlo, però si trasferisce da Parigi a una, un piccolo paesino nel sud della Francia e noi vediamo questo arrivo raccontato stando molto vicino a Van Gogh e con questa macchina a mano particolarmente agitata fuori bolla non è è mai precisa e, e ci può anche stare il problema è che questo vezzo autoriale si spinge talmente oltre che lo spettatore non può fare altro che concentrarsi su quei movimenti di camera e si sente tantissimo la presenza di una persona che muove effettivamente a mano la macchina da presa creando quindi un distacco con quello che è il significato di quei movimenti che per tutto il resto del film in realtà riescono abbastanza bene a riflettere quello che è lo stato d'animo di Vincent io eh, raramente eh, ho sentito commenti in sala come eh, mi viene il mal di mare ecco, in quella precisa scena ho sentito delle persone eh, dire questa cosa, non eravamo tanti in sala anche perché appunto eh, è, è una riproiezione il film appunto è di quattro anni fa ormai e mh, ho sentito effettivamente dire questa cosa che si muoveva troppo ecco quando chiunque nota questa cosa eh, allora c'è secondo me un problema per evitare questo effetto di spostamento dell'attenzione è importante capire fino a che punto spingersi oppure in che modo sfruttare questa esagerazione il primo esempio che mi viene in mente Eh, di questo questo sfruttare un'esagerazione è il film Enemy di Villeneuve che ha una fortissima color giallo-ambra probabilmente il film è famoso per questo che è molto disorientante all'inizio sembra assurdo però non è così spinta innanzitutto da rendere illeggibile l'immagine inoltre eh, viene mantenuta per tutta la durata della pellicola quindi questa persistenza permette allo spettatore di abituarsi l'occhio umano si abitua molto facilmente a una certa dominante cromatica o una certa condizione di luce e quindi diventa normale eh, da metà in poi ma anche prima di metà in realtà e quindi il il persistere di una caratteristica eh, diventa il, diciamo il, un modo per rendere riconoscibile quel mondo per entrare in quel mondo mentre è sempre quella sequenza nella casa di Arle è, è proprio un'esagerazione dell'esagerazione già all'inizio del film vediamo questo eh, anzi il film si apre proprio con una sequenza dove l- la macchina è una soggettiva di, di Van Gogh che corre verso una donna e eh, la, la ferma perché vuole farle un ritratto e la macchina è veramente agitata, è compulsiva, è impulsiva anche, però è comunque comprensibile, cioè si comprende l'intento di quel movimento, mentre la sequenza in cui appunto Van Gogh è in questa casa da solo e disegna delle scarpe sul pavimento Lì si va veramente oltre Si nota tanto la mano che muove la macchina da presa Si sente tanto lo spostamento eh, Proprio anche la rotazione eh, su se stessa della macchina da presa Ci sono tantissime eh, inquadrature praticamente verticali In cui l'immagine è completamente ribaltata Ed è... ci si si concentra tanto su quella cosa lì La cosa più semplice è proprio far sentire la presenza di un operatore che la macchina di presa esiste nel mondo che viene rappresentato mentre secondo me dovrebbe essere più un osservatore invisibile oppure parte integrante di quel mondo prendendo quindi il punto di vista di un personaggio che è, è un ottimo espedente narrativo ed è anche un ottimo espediente narrativo passare da una soggettiva a un'oggettiva e eh, rende la narrazione molto eh, più credibile e, eh, rende ciò che viene rappresentato molto più empatico o meglio rende lo spettatore più empatico verso ciò che sta sta osservando quindi bisogna stare un po' attenti a fino a dove spingersi con eh, questi estri autoriali non sempre sono la la via migliore per rappresentare ciò che si vuole rappresentare e bisogna stare appunto bisogna andare cauti e capire fino a dove ci si può spingere senza andare a sfondare quello che è ehm, la sensazione di realtà di ciò che si sta eh, osservando anche il metacinema in realtà mh, svela il metacinema è, consiste nello svelare il fatto che eh, ciò che si sta guardando sia un film lo spettatore sa che Chiaramente lo spettatore in qualsiasi film si sa che um, quello che si sta guardando è una finzione, però c'è un meccanismo chiamato la sospensione dell'incredulità, eh, ovvero il, un patto, diciamo, implicito tra lo spettatore e um, la scrittura del film, lo scrittore o lo sceneggiatore, eh, ovvero accetto che quello che mi viene raccontato sia vero, pur essendo incredibile nel mondo in cui si vive tuttavia una buona operazione di messa in scena eh, rende credibile quello che si sta guardando è quello il punto di un un film o di qualsiasi altra opera di fantasia questa sospensione eh, non non può giustificare però eh, un'esagerazione eccessiva e non eh, come dire, non si può pretendere che eh, qualsiasi cosa venga presa eh, per buona e non non, non si può eh, accettare una eh, esagerazione di quel tipo dove è evidente una una costruzione quando semplicemente si vede di più il mezzo, il movimento, ehm, ciò che sta dietro la camera rispetto a quello che sta davanti rispetto a quello che viene ripreso e rappresentato Bene ragazzi, episodio forse un po' più breve degli altri, però è è un po' la riflessione che ho tratto da da questo film, da quella scena in particolare, perché poi il film secondo me è veramente valido, come vi dicevo all'inizio, l'interpretazione ma anche la regia in generale cala perfettamente nel, nel mondo rappresentato a parte per quella... Per quello scivolone e in realtà io sarei stato un po più indietro anche altre sequenze secondo me potrebbero essere riviste perché ad esempio c'è un'unica sequenza in bianco e nero che mh, non è molto chiara non, non si capisce esattamente il motivo potrebbe essere ok nel senso che mh, ci, ci sono più livelli di lettura più cose che saltano poi all'occhio dello spettatore o meglio alla mente perché che si capiscono a una seconda visione o a una eh, come dire a una rilettura postuma eh, una volta finita la visione ci si riflette e quindi si possono collegare certe cose eh, ad esempio adesso mi viene in mente che potrebbe essere eh, una una scelta fatta per contrastare quella che è la visione di Van Gogh ovvero eh, quella di un mondo con dei colori vibranti e particolarmente tridimensionali, pastosi che ti saltano all'occhio mentre il bianco-nero e è l'esatto opposto e, a, a, è, è l'esatto opposto anche rispetto a una visione vivace eh, di quella che, eh, che era quella di Van Gogh diciamo della rappresentazione della natura non tanto della vita perché poi vediamo che la sua vita è veramente misera, triste però tutti conosciamo eh, Van Gogh quindi è, f- è facile intuire questo e, n- insomma come vedete da ogni scelta si possono trarre eh, dei significati però quando ci si trova di fronte a dei movimenti di macchina di quel tipo non si può fare altro che notare quelli e restano impressi quelli piuttosto che il, il significato Provate a farci caso perché ci sono vari film in cui capita questa cosa, in cui salta all'occhio una particolare scelta registica o di fotografia, fatemi sapere se già ne avete eh, trovato qualcuno o se ne troverete altri, eh, potete farlo, vi lascio un box qua magari su Spotify o potete anche scrivermi su Instagram tranquillamente e eh, prendo l'occasione per eh, invitarvi a seguirmi su Instagram e su YouTube dove questo venerdì uscirà un nuovo video, secondo me molto molto interessante per chi è principalmente videomaker e si si vuole avvicinare a un mondo magari più cinematografico, è un video prettamente tecnico nel senso un po' nerd di attrezzatura, quindi ci sta a me piace molto anche (ride) quell'aspetto ed è Fondamentale in realtà, scegliere l'attrezzatura eh, poi influisce tanto ciò che... il modo più che altro in cui si fanno le cose e è importante sapere quale mezzo usare per quale scena perché ogni mezzo dà una sensazione diversa. Quindi niente, pensateci, eh, spero di avervi dato una nuova visione su certe cose, di avervi fatto notare qualcosa e spero di non avervi rovinato la visione invece di di qualche film che esagera un po' troppo ma a cui siete affezionati. (ride) Ci vediamo mercoledì prossimo, buona metà fine settimana e nulla, guardate guardate tanti film. Ciao ciao ragazzi.